0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Mehr und vor allem gezielter testen, flächendeckender Masken tragen, da wo nahe Kontakte entstehen können und elektronische Daten über die Mobilität nutzen als Instrument zur Beobachtung des Virus und vor allem auch als Frühwarnsystem. Diese drei Maßnahmen werten Wissenschaftler aus ganz verschiedenen Disziplinen mittlerweile als wesentliche Voraussetzung wenn wir die Kurve flach halten wollen, auch wenn das öffentliche Leben irgendwann wieder ein bisschen rückverdichtet wird. Heute ist Mittwoch, der 8. April. Mein Name ist Corinna Hennig. Wir haben über den Sinn und die Grenzen der Schutzwirkung durch Gesichtsmasken schon mehrmals ausführlich gesprochen in diesem Podcast. Auch darüber, was die verschiedenen Tests auf Infektion und Immunität können und was noch nicht. Heute soll es einmal mehr um Handydaten gehen, um Apps und das, was Sie für die Forschung und den Einzelnen in dieser Corona-Krise leisten können. Wir sprechen mit dem Virologen Professor Christian Drosten an der Berliner Charité. Herzlich willkommen zur 30. Ausgabe unseres Updates vor Ostern. Hallo Herr Drosten. Hallo. Heute ist es ein bisschen anders in diesem Podcast als gewohnt. Sie sind nicht allein. Wir haben uns einen Gast dazu eingeladen, den ich auch begrüßen möchte. Der Physiker Professor Dirk Brockmann arbeitet an der Berliner Humboldt-Universität und für das Robert-Koch-Institut als Modellierer. Er entwickelt also Modellrechnungen und Prognosen im Fall von Pandemien. Und er kann uns eine Menge darüber erzählen, wie verschiedene Daten aus Apps genutzt werden können. Unter anderem auch das Prinzip der Datenspende. Hallo Herr Brockmann, ich grüße Sie. Hallo. Man muss das vielleicht ein bisschen erklären. Ich stehe in Hamburg in unserem Podcaststudio beim NDR. Sie beide sind per App zugeschaltet und sitzen zusammen im Büro von Christian Drosten in Berlin. Eine schon seltener gewordene Situation in diesen Zeiten, dass sich zwei Menschen physisch bei der Arbeit zusammenfinden. Einmal kurz eingangs gefragt, wie ist das? Haben Sie eigentlich auch schon Erfahrung machen können mit diesen schönen Videokonferenzen aus privaten Wohnzimmern, in denen dann sogar Vorstandsmitglieder für alle sichtbar mit Kinderbetreuung und Homeschooling kämpfen?
2: Ja, ja, klar. Also wir machen das nicht beide. Also ich kann das zumindest von mir sagen, dass wir ständig Videokonferenzen machen. Man lernt dabei dann häufig auch mal die Kinder kennen von Gesprächspartnern, die dann mal durchs Bild huschen. Auch Haustiere haben wir schon gesehen. Mhm. Und ja, das Konzentrationsniveau bei solchen Konferenzen ist natürlich manchmal nur so mittelmäßig. Aber ich glaube, das ist schon eine gute Zeit, um so etwas jetzt mehr einzuüben. Wir werden ja vielleicht demnächst auch bessere Technikstandards bekommen, so dass es dann auch weniger ruckelt in diesen Konferenzen. Und die ganze Debatte um Reduktion von Flugreisen, das kommt ja alles jetzt zur gleichen Zeit. Und ich denke, da wird es auch eine Änderung geben. Und ich kann das auch nur begrüßen.
1: Dann wollen wir mal ins heutige Thema einsteigen. Herr Brockmann, Sie machen epidemiologische Modellrechnungen für das Robert-Koch-Institut. Seit vielen Jahren schon, auch schon für SARS-1 und für die Schweinegrippe. Zuletzt haben Sie die Bewegungsdaten von 46 Millionen Handynutzern anonymisiert ausgewertet. Was sehen Sie da? Um welche Art von Mobilität geht es? Und wie hat sich das Verhalten der Deutschen verändert?
0: Also Wir haben diese Mobilitätsdaten aus zwei Gründen analysiert. Zum einen, sind diese Mobilitätsflüsse im Land sehr wichtig als Basis für quantitative Modelle. Das heißt, wenn wir prognostizieren oder beschreiben wollen, wie sich die Pandemie weiterentwickelt, also die Dynamik beschreiben wollen, dann ist Mobilität ein ganz wichtiger Aspekt, weil damit beschrieben werden kann, wie die Krankheit von einem Ort zum anderen getragen wird. Mhm. Der zweite Grund ist der, dass wir über diese Daten, die wir sozusagen tagesaktuell analysieren, messen können, wie stark sich das Mobilitätsverhalten geändert hat. Also zum Beispiel im März. Im vergleich zum anfang des Märzes hat sich dann in den letzten Wochen des März die Mobilität grob um 40% Prozent verringert. Und das ist natürlich sehr wichtig zu wissen, weil das natürlich einen Einfluss darauf hat, wie die Dynamik abläuft. Und man kann damit abschätzen, inwieweit sich Menschen, inwieweit sie ihr Verhalten geändert haben.
1: Diese Daten werden ja aber anonymisiert erhoben. Also Sie haben das schöne Bild mal selbst verwendet. Es ist eher so, als würden Sie auf der Autobahnbrücke stehen und Fahrzeuge zählen. Also kein individuelles Profil wird da erstellt, was ja die große Angst ist bei vielen Menschen, die ihre Daten eben nicht in fremde Hände geben wollen. Herr Drosten, was nützen dem Virologen und dem Epidemiologen solche Bewegungsdaten, wenn sie so grob erfasst werden?
2: Naja, bei den Bewegungsdaten ist das natürlich immer so eine, so eine Möglichkeit zu schauen, wo wird jetzt Virus übertragen, zwischen welchen großen Orten? Und wir können natürlich dann vergleichen, beispielsweise unsere Sequenzdaten. Wenn wir zum Beispiel sehen, da gibt es jede Menge Reiseverkehr zwischen München und Berlin, dann können wir uns natürlich fragen, wie lange wird es denn jetzt dauern, bis die Münchner-Viren hier in Berlin ankommen? Mhm. Wir sehen tatsächlich solche Dinge in phylogeografischen Analysen. Wir stellen übrigens gerade in diesen Tagen unsere Sequenzen jetzt offen, die wir so deutschlandweit erheben und ähm, ja, man wird da jetzt demnächst das auch alles nachvollziehen können. Wir wollen das heute eigentlich auf unserer Homepage offenstellen. Das sind schon interessante Korrelationen, die man da machen kann. Aber insgesamt ist natürlich dieses Thema Mobilfunk-Apps und elektronische Verfolgung von solchen Übertragungsvorgängen noch viel größer und viel wichtiger. Wir haben ja hier in diesem Podcast vor ein paar Tagen auch schon mal darüber gesprochen, dass in den neuesten Modellierungsstudien jetzt sehr klar wird, wie auch die Generationszeit, wie die Serienlänge von dieser Erkrankung ist, dass wir eben sagen können, an dem Tag, an dem ich als infizierter Symptome bekomme, ist derjenige, den ich am Anfang meiner infektiösen Zeit infiziert habe, schon selber wieder infektiös. Mhm. Das heißt, das Ganze geht tatsächlich in diesem präsymptomatischen Bereich so schnell voran, dass zu Beginn meiner Erkrankung fast schon die übernächste Generation wieder neu gestartet wird. Das sind mhm. ja Wahrscheinlichkeitsverteilungen und an den Rändern dieser Verteilungen kommen eben solche schnellen Übertragungsmuster zustande. Und wenn man sich das vergegenwärtigt, dann muss man einfach für sich selber auch die Konsequenz ziehen, dass das natürlich nicht mehr einfach durchs Gesundheitsamt am Telefon zu bewältigen ist, diese Art von Fallverfolgung. Und diese Art von Fallverfolgung ist aber ja dann wirklich der Ausweg, den wir denken müssen, wenn wir aus diesem Lockdown raus wollen, aus den Kontaktsperre-Maßnahmen, und das wird ja jetzt stark in der Öffentlichkeit diskutiert, dann muss man ja, Stattdessen, also wenn man sagen will, das öffentliche Leben beginnt jetzt wieder, dann muss man ja etwas anderes haben, ein anderes Werkzeug. Und man kann praktisch ausrechnen, dass es zeitlich nicht reicht, wenn man das durch einfache Fallverfolgung macht. Und deswegen ist mein laienhaftes Verständnis davon, dass so eine Mobilfunk-App einfach her muss und möglichst viele Leute überzeugt werden sollten, da mitzumachen.
1: Das heißt, wir sprechen jetzt auch von einem ganz anderen Bereich, als der bisher über Bewegungsdaten erfasst wurde, nämlich zum Beispiel Bluetooth-Daten zwischen zwei Geräten, weil wir dann auch den Nahbereich erfassen können. Also Herr Brockmann, Sie haben ja bisher nicht sehen können, ob ich jetzt ganz dicht mit jemandem in einem halben Meter Abstand spazieren gehe oder ob ich drei Meter entfernt stehen bleibe und mich mit jemandem unterhalte, wenn ich draußen unterwegs bin. Das heißt, da kann die App wesentlichen Zeitgewinn bringen.
0: Also so eine App, die erfassen kann oder messen kann, wenn sich zwei Menschen nahe kommen und damit sozusagen eine potenzielle Übertragung stattfindet, ist natürlich eine extrem hohe Auflösung und mhm. die würde mit Sicherheit dabei helfen, solche Kontaktsequenzen zu rekonstruieren. Also die Technologie dafür, die gibt es schon lange und es gibt auch verschiedene Wissenschaftler, die sowas auch schon wissenschaftlich untersucht haben. Apps, die sowas können, werden entwickelt und würden, da bin ich auch ganz bei Christian Drosten, der Situation extrem weiterhelfen. Man muss bei solchen Apps natürlich darauf achten, dass sie datensicher sind, dass das anonymisiert passiert. Da gibt es sehr viel, sehr hohe technologische Hürden mhm. und datensicherheitstechnische Hürden, die genommen werden müssen, aber technologisch ist sowas möglich und sowas wird auch entwickelt.
1: Herr Drosten, Sie hatten eben angespielt auf diese Studie, die wir in der vergangenen Woche gesprochen haben, wonach 46 Prozent jetzt hochgerechnet der Übertragungen stattfinden, bevor man bereits Symptome spürt. Und genau das, man muss sich dann vorstellen, ich war mit Patient X auf engstem Raum. Das können die Smartphones in Bluetooth-Reichweite aufzeichnen, erst als infiziert gemeldet. Und dann könnte die App mir sagen, so bleib du jetzt auch mal zu Hause für die nächsten zwei Wochen, damit ich nicht noch mehr Men Menschen, als ich vielleicht sowieso schon in diesem kleinen Zeitfenster unwissend angesteckt haben könnte, anstecke. Das wäre die unmittelbarste Form einer solchen App, die interveniert, richtig?
2: Ja, genau. Also es ist eigentlich so eine, so eine App in ihrer Funktionalität in diesem Artikel schon beschrieben. Und was eben dort zunächst mal angedacht ist, ist, dass die App im Prinzip einen Diagnostikvorgang auslöst. Also wenn ich in so eine App eingebe, ich habe Symptome, dann sagt mir die App, bitte zum Labor gehen, die Anmeldedaten sind schon hinterlegt und bitte dort einen Abstrich machen und dann das Ergebnis hier eingeben. Es wäre dann also auch wieder freiwillig, so ein Ergebnis dann einzugeben und dann würde die App sagen, aha, der Test ist positiv, jetzt wird zurückverfolgt, mit welchen Personen, also mit welchen anderen Mobiltelefonen jetzt so einen Kontakt in der Nähe bestand, auch für eine bestimmte Zeit, für die Mindestzeit, die notwendig ist, zum Beispiel eine Viertelstunde, und dann werden diejenigen auch gewarnt und aufgefordert, wenn sie Symptome kriegen, das gleich einzugeben und dann auch gleich wieder zu einem Test zu gehen. Mhm. Und man könnte sogar in einer Situation, in der jetzt die Übertragungsrate und die Inzidenz dort lokal in dieser Bevölkerung jetzt wieder ansteigt, und das ist ja genau das Ziel, dass man eben nicht eine Situation haben will, wo die Behörden sagen, ab jetzt ist wieder Lockdown und Kontaktsperre und in zwei Wochen oder so, wenn dann die Fälle wieder spürbar sinken, dann kann man wieder das Leben loslassen und noch ein paar Wochen weiter wird dann wieder die neue Kontaktsperre verhängt. Also dieses Ein- und Ausschalten der Kontaktsperre, das einfach wahrscheinlich gesellschaftlich extrem schwer zu tolerieren ist, dass das ersetzt wird durch eine Kleinteiligkeit, durch eine Situation, wo man nicht zeitlich sagt... Kontaktsperre ja oder nein, sondern örtlich sagt. Kontaktsperre hier in diesem lokalen Übertragungsnetzwerk, jetzt im Moment, aber mhm. nur in diesem Netzwerk. Und das ist ja versteckt in der Gesellschaft. Da kriegen einfach ein paar Personen eine Warnung auf ihr Telefon, die man vielleicht dann auch beim Arbeitgeber vorzeigen kann, so wie eine Krankschreibung praktisch. Und dann ist man ein oder zwei Wochen, mein Plädoyer wäre eher eine Woche, zu Hause in einer Quarantäne. Mhm. Und das ist natürlich, wenn man das durchdenkt, sehr überzeugend. Insbesondere dann, wenn man das noch weiterdenkt. Also wenn man sagt, jetzt im Moment kocht hier in dieser Stadt, in dieser Nachbarschaft, in diesem Bekanntenkreis gerade etwas hoch könnte man sogar hingehen und die Empfindlichkeit eines solchen Systems noch mal adjustieren. Also man könnte sagen, jetzt wartet man gar nicht mehr auf eine Labordiagnostik, sondern jetzt betrachtet man einfach jeden, der Symptome eingibt als positiv und tut so, als wäre das schon ein bestätigte Laboruntersuchung. Mhm. Man könnte sogar im Nachhinein auch noch eine Bestätigung fordern im Labor, aber worum es ja vor allem geht, ist Geschwindigkeit zu gewinnen. Einfach schneller zu sein als jemand, der im Gesundheitsamt sich hinters Telefon klemmt mhm. und alle Kontakte durchtelefonieren muss und Interviews führen muss. Dadurch verliert man einfach in diesem schnellen Übertragungsgeschehen, das wir hier offenbar haben, zu viel Zeit.
1: Vor allem solange wir noch nicht flächendeckend alle Strukturen geschaffen haben, dass das mit den Tests auch wirklich schnell funktionieren kann. Herr Brockmann, aus der Sicht des Modellierers, wie viele Teilnehmer bräuchte man denn tatsächlich an einer solchen freiwilligen App, damit es eine Wirkung zeigen kann?
0: Also so eine App basiert ja sozusagen auf dem Austausch von Informationen zwischen Mobiltelefonen, die sich physisch nahe kommen. Da werden dann über Bluetooth Informationen ausgetauscht und jedes Handy eines Nutzers, also einer Person, die bei so etwas mitmacht, wird dann Daten speichern, die sogenannte Tokens sind, von anderen Handys, die das eigene Handy gesehen hat. Mhm. Und daraus rekonstruiert man dann solche Zusammenkünfte, wenn sich zwei Menschen nahe gekommen sind physisch. Und man bräuchte schon einen substanziellen Anteil der Bevölkerung, also die Hälfte zum Beispiel, um dann wirklich auch so effektive Kontakte zu rekonstruieren. Also wenn nur ein kleiner Bruchteil der Bevölkerung mitmacht, dann übersieht man natürlich viele dieser Kontakte. Das ist quasi proportional zu dem Anteil der Bevölkerung, die mitmacht, sieht man auch diese Kontakte. Da hinzu kommt natürlich dann auch noch die Schwierigkeit, dass man dann so ein bisschen feststellen muss, wann ist denn so ein Kontakt dann als Kontakt zu werten. Auch wenn man nur einfach nur aneinander vorbeigeht, ist es sicherlich nicht so, aber wenn man in der U-Bahn eine halbe Stunde nebeneinander sitzt, dann muss das als solches gewertet werden. Mhm. Und da betritt man auch so ein bisschen Neuland, wobei auch schon Studien existieren dazu und verschiedene Tests auch gefahren werden, damit das dann auch wirklich funktioniert. Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, den man beschreiten kann, um das wie Christian Drosten sagte zu beschleunigen, also die Rekonstruktion solcher Kontakte zu beschleunigen.
1: Wenn Sie sagen, solche Dinge sind in Vorbereitung, haben Sie für uns einen Zeithorizont? Ist diese hypothetische App, die aus der Oxford Studie wir eben besprochen haben, tatsächlich demnächst denkbar in Deutschland?
0: Nun das kann ich so nicht beantworten. Ich weiß nur, dass viele Wissenschaftler da mit Hochdruck an einer technischen Umsetzung arbeiten. Und das hatte ich ja schon angedeutet, die höchsten Hürden sind dann ganz klar Datenschutz und Datentransparenz. Also das muss halt technisch so umgesetzt werden, dass es komplett pseudonymisiert ist. Das heißt also, dass zum Beispiel Handys, die andere Handys sehen, nicht wissen, wer das ist. Das ist nicht so ganz einfach. Und es ist auch eine... Technologie, wo ja dann auch die Nutzer informiert werden durch das System. Mhm. Und das muss dann nochmal höhere Datenschutzhürden überwinden. Aber wie gesagt, es arbeiten viele Wissenschaftler daran, sowas umzusetzen, wann das genau kommen kann. Da bin ich überfragt.
1: <lacht> Journalisten sind immer ungeduldig und wollen das dann immer gleich sofort wissen. Wissen wir aber, dass es in der Vorbereitung ist. Es gibt ja wahrscheinlich auch noch technische Probleme, die man lösen muss, weil Bluetooth-Verbindungen baut man ja auch zu seinen Kopfhörern auf, zu Lautsprechern
0: ja, genau. Also das ist technisch nicht ganz so einfach. Also es handelt sich um das sogenannte Low-Energy-Bluetooth, also ein Signal, was von den Handys empfangen wird und ausgesendet wird, über das dann so Nähe quasi gemessen wird. Dann muss man halt verschiedene Umgebungen überprüfen, also zum Beispiel Innenräume, u bahn aber auch draußen in Parks. Das sind alles Situationen, die physikalisch diese Signale beeinflussen. Und denn aus der Signalstärke, die jetzt ein Handy misst, ja, welche Handys sind hier in meiner Nähe, muss man ja dann ableiten oder berechnen, ob so ein Kontakt da ist. Mhm. Das ist technologisch sehr anspruchsvoll, aber auf jeden Fall machbar.
1: Sie haben eben schon von Pseudonymisierung gesprochen. Ich muss gestehen, anfangs, als ich von dem Modell, wie es in Südkorea praktiziert wird, gelesen habe, da hatte ich, wie vielleicht viele andere, auch so eine Big-Brother-Vision, also eine extreme Form der Überwachung. Sprechen wir in Deutschland, gerade wenn Sie sich mit Forscherkollegen austauschen, immer nur von dem Prinzip der Freiwilligkeit gegenwärtig?
0: Ich denke, das ist der allerwichtigste aller Punkt. Also hier geht es ja darum, ein System zu schaffen, in dem Menschen erstens, sehr transparent informiert werden, wie das funktioniert. Auch da muss man sehr viel Arbeit reinlegen, dass es klar kommuniziert wird, was passiert, wie das funktioniert, wie zum Beispiel die Pseudonymisierung funktioniert. Mhm. Gerade im Vergleich, Sie hatten Südkorea erwähnt, im Vergleich dazu wurden da ja auch Mobilitätsdaten oder GPS-Daten damit verbunden. Das soll hier nicht geschehen. Das heißt, diese elektronischen Tokens, die ausgetauscht werden von den Handys, aus denen lässt sich das Individuum nicht rekonstruieren, jedenfalls nicht von den Nutzern. Diese Daten müssen dann so quasi an einen Datentreuhänder übermittelt werden, der dann wieder zurückkommuniziert und die Leute identifiziert. All das muss kommuniziert werden und es muss alles freiwillig sein. Deshalb ist sozusagen dieses generelle Prinzip der Datenspende, also dass Menschen Bürger und Wissenschaftler oder die Institutionen zusammenarbeiten in einem Gemeinschaftsprojekt, das muss in den Vordergrund treten. Mhm. Wenn das geht, dann funktioniert das auch. Dann ist es eben nicht Überwachung, sondern das ist ein partizipatorisches Experiment, in dem alle mitmachen.
1: Sie haben bei diesem partizipatorischen Experiment gerade ganz konkrete Pläne vorgestellt beziehungsweise schon umgesetzt bei dem Prinzip der freiwilligen Datenspende. Sie haben für das Robert-Koch-Institut ein System initiiert, bei dem ich mich freiwillig melden kann, um meine Daten, die mein Fitness-Tracker, wenn ich so einen benutze, ein Fitness-Armband zum Beispiel aufzeichnet, der Forschung zur Verfügung zu stellen. Das geht natürlich erstmal jetzt nur, wenn ich sowas ohnehin schon nutze, so Sportgesundheits-Apps mit Fitness-Armband. Wie genau funktioniert das?
0: Das ist ein Projekt, das wir gestern gestartet haben. Das läuft im Rahmen einer Corona-Datenspende. Die Idee war zunächst auch erstmal etwas zu schaffen, ein System, das klar kommuniziert, dass Menschen Daten irgendwelcher Art spenden können, um diese Situation, diese Krise besser in den Griff zu kriegen und ganz freiwillig und transparent Daten zur Verfügung stellen. Und eine Idee hierbei war, dass Menschen, die diese Fitness-Tracker besitzen, in Deutschland gibt es etwa zehn Millionen Bürger, die so ein Gerät haben, was den Puls oder den Ruhepuls misst oder Puls im Allgemeinen misst, aber auch Schlafrhythmen und manche Geräte messen auch die Körpertemperatur, dass diese Daten gespendet werden, also verschlüsselt, übermittelt werden und auch anonymisiert bzw. pseudonymisiert übermittelt werden und dass man aus diesen Daten dann Informationen gewinnen kann über leichte Symptomatik. Das heißt, das ist eine App, die zwar nicht feststellen kann, ob man Covid-19 hat oder infiziert ist, sondern einfach Symptomatik misst. Quasi so eine Art Fieberthermometer für das ganze Land. Und wenn bei so einer Datenspende sehr viele Leute mitmachen, dann kann man täglich quasi, man muss sich das so wie eine Farbkarte über dem Land vorstellen mit, mhm. mit einer Auflösung im Postleitzahlenbereich kann man quasi Fieber messen. Und das hilft natürlich dabei, die Sache besser zu modellieren. Das ist für uns besonders interessant. Aber halt auch zum Beispiel spezielle Hotspots zu identifizieren.
1: Ich muss die Zwischenfrage an Herrn Drosten stellen. Wenn wir das Fiebermessen am Flughafen in anderen Ländern betrachtet haben, hieß es zuletzt ja eigentlich immer, das bringt gar nichts in so einem frühen Stadium. Nun sprechen wir aber doch wieder über Körpertemperatur, auch bei möglichen Patienten, die das Virus übertragen können, deutlich bevor Symptome einsetzen Warum kann das hier aussagekräftig sein?
2: Na, es ist ja hier eine ganz andere Situation. Also am Flughafen geht es wirklich um das Individuum. Und da muss man einfach sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand unter Symptomen reist, ist ja relativ gering. Das ist ja nur ein ganz kleiner Teil des Übertragungsfensters bei so einem Patienten. Wir wissen ja jetzt, dass ein erheblicher Teil der Übertragungstätigkeit vor den Symptomen stattfindet. Und dann ist natürlich auch immer noch die Möglichkeit, dass Symptome dann auch ja, verdrängt werden durch zum Beispiel Einnahme von Schmerztabletten, um eine Flugreise durchzuführen und so einem Fieberscan zu entgehen. Also darüber gibt es ja vielfältige Berichte. Also auf der individuellen Ebene. An der Grenze am Flughafen so etwas erkennen zu wollen, das ist relativ müßig. Hier geht es aber ja darum, bei dieser Methode über ein Ansteigen des normal gemessenen Ruhepulses mhm. zu sehen, dass da wahrscheinlich Fieber im Hintergrund ist. Da steigt der Ruhepuls an. Und das ist ja nicht auf Individualebene zu sehen, sondern da ist ja genau die Frage, sind es in diesem Postleitzahlenbereich oder in dieser Auswertungsparzelle mehr als eine Person, gibt mhm. es hier eine Häufung. Und man betrachtet ja bei diesen Personen auch die ganze Zeit. Also man betrachtet einfach ja längerfristig, nicht nur in dem einen Moment, wo man an einem Fieberscanner vorbeigeht, sondern über Tage die Entwicklung. Und man findet dann einfach in der Auswertungsparzelle, da sind überdurchschnittlich viele Personen, die Anzeichen haben von möglichem Fieber. Und das zu dieser Jahreszeit, wo Fieber bei Erwachsenen normalerweise nicht vorkommt in der Bevölkerung. Das ist sicherlich ein signifikantes Signal, das man auswerten kann. Und da gibt es eben wissenschaftliche Studien dazu, die für Influencer in der influencer genau mit solchen Apps, solchen Anwendungen auf Fitness-Tracker-Geräten eine sehr gute Nachzeichnung hinbekommen. Also eine Nachzeichnung der tatsächlichen Influencer-Tätigkeit in der Bevölkerung.
1: Herr Brockmann, da haben Sie konkret auch eine Studie zu Rate gezogen, die Anfang des Jahres erschienen ist. Was für Erkenntnisse konnten Sie daraus noch gewinnen für die Entwicklung dieser Datenspende-App?
0: Ja, die Studie, auf die Sie sich beziehen, die zeigt, wie das technisch umzusetzen ist. Also wie man tatsächlich aus Hochpuls und Schlafrhythmusdaten diese Erkenntnisse gewinnen kann. Und die ist bei dieser App, bei dieser Corona-Datenspende-App die Basis, die algorithmische Basis, also die Mathematik oder der Computeralgorithmus, der da im Hintergrund läuft. Und der dann am Ende aber nur liefert, in welchem Postleitzahlgebiet überdurchschnittlich viele Menschen Fieber haben, das aber täglich. Und das ist deshalb auch wichtig, das so zu erkennen, weil das dann auch nur dann funktioniert, wenn wirklich sehr viele Menschen bei so einer Datenspende mitmachen. Mhm. Und dann kann man halt sozusagen täglich aufgelöst quasi auf dieser regionalen Auflösung das Fieber messen. Das ist natürlich aber auch nur ein Baustein in dem gesamten Surveillance-System, das dabei hilft, die Situation besser zu verstehen. Wir haben ja momentan Meldedaten und so ein System kann ergänzend dazu wirken, kann vielleicht auch identifizieren, wo die Meldedaten gegebenenfalls nicht vollständig sind. Das ist so ein bisschen die Idee. Und für die Modellierer ist das halt ganz wichtig, so hoch aufgelöste Daten zu bekommen, die in irgendeiner Weise eine sinnvolle Stichprobe des wirklichen Infektionsgeschehens sind, weil das die Daten sind, die wiederum in die Modelle einfließen. Hm. Und je besser wir das wissen, desto besser sind unsere Prognosen, was die Dynamik angeht.
1: Ich muss noch einmal trotzdem auf den Ruhepuls gehen und da noch einmal nachfragen. Wir haben jetzt davon gesprochen, frühes Infektionsgeschehen, das kann ja als Frühwarnsystem auch aus epidemiologischer Sicht funktionieren. Erhöht sich denn ein Ruhepuls auch schon, wenn ich ganz, ganz leichte Symptome nur entwickle oder geht das immer nur in Zusammenhang mit Fieber?
2: Naja, ich denke, das ist schon vor allem das Fieber, das dazu führt. Aber das reicht ja aus. Wir brauchen ja nur einen Indikator. Mhm. Es geht ja hier gar nicht darum, zu zählen, wie viele Personen jetzt exakt infiziert sind. Es geht darum, eine Entwicklung nachzuzeichnen und eine geografische Häufung zu erkennen.
1: Herr Brockmann, was genau muss denn so ein Fitnessarmband können? Da gibt es ja ganz verschiedene Anbieter, die Sie auch zusammengeführt haben in dieser Datenspende-App, in dieser Corona-Datenspende-App. Kann das auch ein ganz einfaches, billiges sein?
0: Ja, also Ziel ist es, etwa zehn verschiedene oder Geräte zehn verschiedener Hersteller da einzubinden. Momentan sind es fünf und die Leute, die das technisch umsetzen, die erweitern das auch und arbeiten mit Hochdruck daran. Quasi eine extrem hohe Abdeckung aller hersteller aller Geräte da einzubetten. Momentan sind es fünf Geräte. Die gängigsten Geräte funktionieren schon und wir haben mittlerweile etwa 160.000, also am ersten Tag 160.000 registrierte Geräte, die schon Daten spenden. Das ist für uns eine sehr positive Überraschung. Mit so vielen Menschen haben wir nicht gerechnet. Von diesen 10 Millionen sind wir jetzt bei etwa 2 Prozent und hoffen natürlich, dass wir möglichst breites Spektrum abdecken können dann von den Geräten, die auf dem Markt sind.
1: Gibt es Grenzen dieses Systems des Ruhepuls- und Temperaturerhöhungsmessens, also Zeiten, zu denen sich die Körpertemperatur aus ganz anderen Gründen verändert, die nicht mit einer Infektion zusammenhängen?
0: Ja, das ist eindeutig so. Also da gibt es so Anekdoten zum Beispiel, dass Weihnachten das System nicht funktionieren kann, weil die Leute rumsitzen und viel essen. Das führt dann zu einem Anstieg der False Positives, wo man dann halt identifiziert, die Person hat Fieber, aber in Wirklichkeit liegt sie nur rum und hat so viel gefuttert. Ähm, <lacht> sowas passiert. Oder man kann natürlich sich auch vorstellen, dadurch, dass das ja nur Symptomatik, also Fieber misst letztendlich, wenn man dann parallel noch eine Grippeepidemie hat, dass man dann nicht unterscheiden kann, ob das jetzt eher auf Covid-19 oder Grippe zurückzuführen ist. Deshalb ist es auch immer nur, das versuche ich auch immer zu betonen, eine ergänzende Technologie zu den gängigen Surveillance-Methoden. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass all diese indirekten Methoden halt immer auch nur als ein Werkzeug in einem Werkzeugkasten zu betrachten sind. Aber ein wertvolles Werkzeug.
1: Das heißt aber, über Ostern, wenn Sie jetzt da Daten bekommen, müssen Sie die wahrscheinlich auch mit Vorsicht genießen und das eine oder andere vielleicht rausrechnen, falls die Menschen denn zum ein bisschen reduzierten Osternfeiern kommen. Herr Drosten, wenn wir aber jetzt davon ausgehen, dass wir hier möglicherweise von extrem gesundheitsbewussten, sportlichen Menschen sprechen, die solche Fitness-Tracker benutzen, sind diese Daten dann aus Virologen-Sicht überhaupt aussagekräftig? Gelten da nicht vielleicht andere Infektionsbedingungen?
2: Das glaube ich eigentlich jetzt nicht unbedingt. Also wir haben hier eine gewisse erwachsene Normalbevölkerung und im Moment ist jetzt keine Jahreszeit mehr, wo wir große saisonale Tätigkeit haben von anderen Viruserkrankungen oder, oder sonstigen Erkrankungen, die Fieber machen. Also die influenza ist ja jetzt vorbei. Es ist eigentlich jetzt genau die richtige Zeit, mit so etwas anzufangen. Aber natürlich, meine große Hoffnung richtet sich natürlich auch dann auf die Einführung einer wirklichen kontakttracing ab. Mhm. Und in dem Zusammenhang finde ich auch, dass diese Datenspende und dieses Nutzen von Fitness-Trackern vielleicht auch eine Gruppe von Vorreitern generiert in der Bevölkerung die schon mal ein bisschen weiter eingedacht sind in die ganze Thematik und die vielleicht auch dann jeweils in ihrem Bekanntenkreis oder in ihrer Verwandtschaft Multiplikatoreffekte haben und sagen, macht doch auch mit, wenn es dann demnächst hoffentlich so weit ist, dass auch eine Kontakt-Tracing-App verfügbar wird.
1: Herr Brockmann, eine individuelle Rückmeldung gibt es aber nicht in dem Fall.
0: Bei der Datenspende, die wir jetzt seit gestern am Laufen haben, gibt es keine Rückmeldung an die Nutzer, Das heißt, das ist ein rein gemeinschaftliches Projekt. Und deshalb ist es auch so positiv überraschend, dass so viele Leute mitmachen, weil sie selbst eigentlich gar nichts davon haben. Sondern allein die Message, dass man damit der Situation hilft, den Wissenschaftlern hilft und allen anderen Menschen im Übrigen auch damit hilft, das hat irgendwie ausgereicht, um an einem Tag so viele Menschen da zum Mitmachen zu überzeugen. Mhm. Und generell ist es natürlich so, dass dieses ganze Prinzip der Datenspende, also dass man gemeinschaftlich, also Bürger und Wissenschaftler hier zusammenarbeiten, um eine Situation zu verbessern, da ist das so ein Schritt, auch der erste sozusagen dieser Größenordnung weltweit. Und eröffnet dann natürlich auch irgendwie Hoffnung, dass man da auch andere Projekte dieser Art machen kann, wie zum Beispiel das Contact Tracing. Mhm. Ich stelle mir zum Beispiel vor, wenn die Datenspende-App dann zeigt, dass in einem bestimmten Bereich irgendwie mehr los ist, dann kann da auch dann in Kombination mit dem Contact Tracing natürlich sehr viel fokussierter dann agiert werden und dass generell auch eben in der Bevölkerung die Bereitschaft oder das Vertrauen wächst, dass sie hier ihre Daten spenden, Instituten oder Wissenschaftlern, die auch sehr, sehr vorsichtig damit umgehen und sehr verantwortungsvoll. Ich glaube, dass es überhaupt für die Zukunft sehr vielversprechend sein wird.
1: Das heißt, die Sorge um eine nicht zureichende Anonymisierung der Daten können Sie den Nutzern an dieser Stelle auch nehmen?
0: Ja, das probieren wir sehr stark. Also gerade bei dem Projekt, was wir gestartet haben, wir versuchen, das möglichst transparent zu machen, möglichst klar alle Nutzer zu informieren, aber auch den Nutzern nicht das Gefühl zu geben, dass sie das selbst gar nicht beurteilen können. Mhm. Also wir wollen sie halt informieren, aber in diesem ganzen Prozess sind sie halt vollständig autonom. Es ist auch so, dass es sehr klar geregelt ist, wie sie ihre Daten löschen können und welcher Prozess dahinter liegt, wie lange Daten gespeichert werden etc. Die Anonymisierung.
1: Wir wollen ja hier im Podcast der Wissenschaft dienen und keine Werbeveranstaltung machen. Gleichzeitig wissen wir aber, dass es in der Forschung nicht geht ohne die Privatwirtschaft. Bei Medikamenten und Impfstoffen zum Beispiel ist das so. Deshalb konkret die Frage, wer verdient an dieser Datenspende-App?
0: Momentan verdient niemand an der Datenspende-App. Also wir arbeiten am Robert-Koch-Institut zusammen mit einer Firma, die diese technologische Umsetzung macht. Die hatten sozusagen schon andere Projekte, wo sie ähnliche Programme entwickelt haben und die konnten sozusagen wiederverwendet werden oder erweitert werden. Aber verdienen tut momentan niemand daran. Das heißt, alles, was an Geld ausgegeben wird, bleibt im öffentlichen Bereich, also Rechner, die gekauft werden müssen, Leute, die eingestellt werden müssen, sowas. Das ist alles, also keiner macht Profit an dieser Sache.
1: Um abschließend noch einmal den Blick wieder zu weiten und auf den größeren Zusammenhang zu gehen. Wenn Sie jetzt am Anfang der Entwicklung stehen, was ist denn, wenn ich auch gerne eine Datenspende machen möchte für die Forschung und benutze aber solche Fitness-Tracker nicht und möchte das auch nicht? Ist absehbar, dass wir tatsächlich in dieses Kontakt-Tracing auch auf anderem Datenspendeweg noch reinkommen können?
0: Naja, also das mit den Fitness-Trackern, das ist ja nur ein Aspekt. Mhm. Und es gibt jetzt halt natürlich dann die Idee, dass man halt in diesem Rahmen der Datenspende noch andere Dinge macht. Man kann zum Beispiel niedrigschwellige Umfragen übers Telefon konzipieren. Das wird auch schon gemacht. Es gibt ja auch verschiedene so Start-up-Unternehmen im E-Health-Bereich, die so etwas schon bauen. Also wo man zum Beispiel Symptome ganz schnell eingeben kann. Das ist ja ganz wichtig bei der Verwendung solcher Apps, dass die ganz unkompliziert sein müssen, weil die Leute es nicht mögen, wenn das Scrolling nicht funktioniert und wenn die Buttons zu klein sind und sowas halt. Das mhm. also manchmal ganz einfache Dinge, an denen das scheitert. Und da gibt es natürlich dann auch solche Datenspenden, die man sich vorstellen kann. Und natürlich dann auch das Contact-Tracing, was wiederum mit diesen Fitness-Trackern überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern einfach nur die Bluetooth-Funktionalität des Handys ausnutzt.
1: Das Virus macht ja nicht an Ländergrenzen Halt. Jetzt ist der Reiseverkehr im Moment stark eingeschränkt, aber wenn wir irgendwann ohnehin überall gleich hohe Infektionszahlen haben, wäre das doch irrelevant. Bräuchten wir da eine europäisch vernetzte App?
0: Also ich glaube, dass ein europäisches Projekt immer vorzuziehen ist. Das ist zwar komplizierter, weil immer mehr Akteure bei so etwas mitmachen, aber es ist generell mal eine gute Idee, wenn man das sozusagen überregional macht. Denn wenn man, das, man muss ja das Geschehen so ein bisschen auch aus der Sicht des Virus anschauen. Und das kennt natürlich keine nationalen Grenzen. Das heißt, nach meiner Auffassung auch, das kommt auch aus den Mobilitätsanalysen heraus, sind sozusagen nationale Grenzen eigentlich willkürliche Linien auf der Karte für das Virus.
1: Die wir auch langfristig gar nicht mehr in Betracht ziehen müssen. Im Moment haben wir jetzt ja auch diese Quarantäneregelung für Deutsche, die im Ausland waren ein paar Tage.
0: Also alle Modellierer, die auf dem Gebiet arbeiten, die insbesondere den Einfluss von Mobilität, auch internationaler Mobilität berücksichtigen, haben Ergebnisse bekommen, dass quasi Nationale Grenzen oder das Schließen nationaler Grenzen oder irgendwelche Aktionen, die an nationalen Grenzen passieren, genauso gut funktionieren, wie wenn man an irgendwelchen willkürlichen Linien, die man auf die Karte malt, irgendwelche Aktionen startet. Und dann sind auch noch zusätzlich die Effekte der Mobilitätseinschränkungen dieser Art nur so gut, wie wenn man zum Beispiel regionale Mobilität einschränkt. Also der Fokus auf Nationale Grenzen überrascht eigentlich alle Leute, die seriöse Modellierung in dem Bereich machen.
1: Also es bringt nur dann was, wenn wir jetzt jenseits der Grenze ganz viele Infizierte haben und diesseits der Grenze in dem konkreten Grenzgebiet noch gar nicht viele Menschen betroffen sind.
0: Genau, dann wäre das möglich. Ne? Und das hat auch wieder nichts mit Nationen zu tun, sondern es könnte ja zum Beispiel auch, sagen wir mal, ein Landkreis in Deutschland sein, wo mhm. hypothetisch ganz viele Fälle sind und drumherum gar keine. Dann kann man darüber nachdenken dass das was bringen kann. Aber wenn ich jetzt zwei Landkreise nebeneinander habe, die die gleiche Inzidenz haben, dann hat das jedenfalls sagen, dass alle Modelle nur einen geringen Einfluss.
1: Abschließend die Frage vielleicht an Sie beide. Wie optimistisch sind Sie denn, dass wir tatsächlich das hinbekommen, so ein bisschen in europäischen Dimensionen zu sprechen, auch was eben die Entwicklung von Systemen zur Nutzung von mobilen Daten angeht?
2: Also ich kann vielleicht mal sagen, weil ich da wirklich kein Vorwissen habe, ich kann mir das nur wünschen, dass es so kommt. Ich würde mir vor allem erstmal wünschen, dass wir das in Deutschland hinbekommen. Wenn es gleichzeitig auch europaweit geht, ist es umso besser. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es einfach wirklich dringend ist. Denn alle reden im Moment davon, wie man aus den jetzigen Distanzierungsmaßnahmen rauskommt. Und die Ideen, die präsentiert werden, die sind für mich in ihrer Durchschlagskraft alle nicht so Stark wie die Idee einer solchen Fallverfolgung über Mobilfone-Apps. Also für mich ist das wirklich das bevorzugte Werkzeug und wir sollten wirklich alles dran geben, das auch umgesetzt zu bekommen. Ich kann dem auch nur zustimmen. Ich sehe aber auch
0: gerade, und das ist sehr vielversprechend, ich komme aus dem Bereich Modellierung und habe in der Vergangenheit bei anderen Situationen, bei der Schweinegrippe, auch bei Ebola gesehen, dass halt viele Gruppen weltweit so ihr eigenes Hüppchen gekocht haben. Und hier gab es jetzt bei dieser Pandemie tatsächlich auch irgendwie eine Art neue Kultur. Das heißt, die ganzen Gruppen sind extrem gut vernetzt. Alle Ergebnisse, zum Beispiel der ganze Computercode, alles wird öffentlich gemacht, sodass alle alles nutzen können. Das ist immer was ganz anderes. Das hat mich sehr angenehm überrascht und das haben alle aus irgendeinem Grund gleichzeitig gemacht. Und das ist ja auch so eine Art, nicht nur eine europäische, sondern ein globaler Zugang, dass halt alle... Alles teilen. Und das gilt natürlich auch für solche, solche Apps, wenn die gestartet werden, dass das zum Beispiel in Europa funktioniert, weil es halt auch ein europäisches Problem ist.
1: Da ist also einiges in Bewegung und auch noch einiges in der Entwicklung. Wir stehen ja nicht nur am Anfang der Pandemie, sondern auch am Anfang dieser Diskussion über weitere Maßnahmen wie die Nutzung von Handy-Apps. Vielen Dank an Sie beide, Dirk Brockmann und Christian Drosten, für heute. Wir wünschen Ihnen von hier aus möglichst ruhige Ostertage. Werden Sie auch ein bisschen Luft für die Familie haben?
0: aber ganz klar ja das gilt für mich auch hoffentlich
1: und für uns alle hoffentlich danke alles gute
0: Ihnen auch vielen Dank bis dahin tschüss
1: und dann wollen wir der Vollständigkeit halber auch noch den Link hier sagen alle Informationen rund um die Datenspende über Fitness Tracker auch zum Datenschutz finden sich im Internet unter corona-datenspende.de und wir gehen jetzt also mit unserem Podcast hier in die Feiertagspause. Über die Ostertage gönnen wir Christian Drosten ab morgen eine Auszeit. Diesen Podcast wird es nach Ostern natürlich weitergeben. Aber von der kommenden Woche an werden wir uns nicht mehr jeden Tag, sondern jeden zweiten Tag melden. Christian Drosten ist ja eigentlich Forscher. Er braucht Zeit für seine Arbeit am Institut für Virologie und auch für die Vorbereitung auf diesen Podcast. Wir haben es ja oft thematisiert. Es erscheinen zurzeit unzählige vorveröffentlichte Studien, die noch nicht wissenschaftlich begutachtet sind. Und es braucht Zeit, um sich da einzulesen und die Spreu vom Weizen zu trennen, damit wir das hier in unserem Update auch fundiert besprechen können. Wir freuen uns, wenn ihr, wenn sie dafür Verständnis haben. Diesen Podcast gibt es also dann ab Dienstag wieder in der ARD Audiothek, wie immer mittags und unter ndr.de Corona Update. Ganz neu auf der Seite übrigens jetzt eine Nähanleitung für einen Mund-Nasen-Schutz zum Herunterladen. Für alle, die über die Feiertage ein bisschen Muße haben und sich dafür interessieren. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich bedanke mich ganz herzlich bis hierhin Fürs Zuhören wünsche allen schon jetzt möglichst sorgenfreie Ostertage. Macht's gut, bis Dienstag.
0: Das Coronavirus Update. Ein Podcast von NDR-Info.